0: Bem-vindos ao Juricast. Aqui iremos debater sobre o direito dos contratos de uma forma dinâmica e simplificada. No episódio de hoje, trouxemos alguns especialistas para falar sobre as classificações dos contratos. Entre eles, Júlio Tavares, Heitor Queiroz, Iris de Paula, no caso eu, Lauren Villanova, Rania Freitas e Ana Carolina. Primeiro, a princípio, começar abrindo os trabalhos, meu amigo, advogado e professor de Direito da UFPE, Júlio Tavares. Fala aí, Júlio!
1: Olá, Iris! É um prazer estar aqui com você, assim como também é um prazer estar com todos esses colegas de trabalho e amigos de vida. Bem, eu gostaria de iniciar minha apresentação falando sobre o contrato unilateral, visto que a classificação que ele abordar é sobre seus efeitos. Bem, o contrato unilateral ou ele tem seus efeitos ou obrigações destinadas a apenas a uma das partes, como, por exemplo, no contrato de doação, no qual a prestação é exclusivamente do devedor.
0: Mas, Júlio, eu tenho uma pergunta. Como pode um contrato ser unilateral se uma, pessoa, se uma das premissas contratuais é o consenso de duas ou mais partes?
1: Bem, Iris, isso nos leva a esse questionamento. Como é que o contrato, que é uma convenção que tem a premissa de se basear no consentimento de dois ou mais polos de relação, ter esse caráter unilateral? A resposta é simples. Na formação, ele é bilateral. Porém, estamos abordando sobre os seus efeitos. E os seus efeitos, como obrigacionais, ele é apenas unilateral, pois é destinado a apenas uma das partes. E é aqui que dá para fazer um gancho com o bilateral, que vai ser o oposto, Ele, as partes agem em relação de reciprocidade, um pratica uma prestação, mas ao mesmo tempo cobra a obrigação do outro, e assim vice-versa. Então fica claro que os efeitos desse contrato são destinados a duas partes, sendo essa uma obrigação sinalagmática ou recíproca.
0: Ah, entendi. Mas e no caso, a prestação no contrato bilateral deve ser equivalente? E qual o é. critério? É de análise para sua equivalência?
1: É. Essa é uma pergunta bem frequente. As prestações, elas têm esse critério de equivalência baseado na subjetividade. As partes, elas decidem se compensam ou não entrar naquele negócio. Elas criam um consenso entre seu sacrifício e seu ganho. E isso não tem algum critério objetivo. É apenas é, a decisão delas. E passar a palavra para o próximo participante, que é o Heitor Santana, especialista... E em direito empresarial e societário. E ele irá falar sobre a formação dos contratos.
2: Então, Júlio, é, como você estava falando sobre as questões de bilateralidade dos contratos, é, a gente tem dentro do, dos contratos as classificações por formação, eles podem ser paritários, de adesão ao contrato tipo. E dentro dos, contra, dos contratos paritários, você tem a questão da liberdade entre os contratantes de livremente discutirem as discussões do, do contrato, porque eles estão em pé de igualdade. Ali, eles são duas pessoas que estão no mesmo nível, então, é, a partir do momento que eles estão nessa situação de igualdade, eles podem discutirem as cláusulas e quais são as condições para aquele contrato ser formado. O que não acontece no contrato de adesão, por exemplo, que, ele em, em regra, ele já é pré-redigido e suas cláusulas não podem ser modificadas, isso acontece porque os contratos de adesão, eles normalmente vêm nas relações comerciais com empresas que é de grande porte, que têm um monopólio do, do mercado. Então, você não tem a possibilidade de alterar nenhuma daquelas cláusulas. Ou você aceita todas, ou você rejeita todas. E, no caso do contrato tipo, você tem muita semelhança com o contrato de adesão, mas a diferença é que você ainda existe alguma liberdade para poder alterar algumas cláusulas. Por exemplo, normalmente um contrato tipo vem na questão de empréstimos bancários, por exemplo, que a parte dos juros e das parcelas ela vem em branco e você preenche da maneira com a qual você acha melhor e de acordo com o que você é, acordou com a instituição financeira. Acho que é basicamente isso que a gente pode tirar da, da formação dos contratos.
1: Bem, então eu gostaria de
2: perguntar a, a você
1: sobre o monopólio que o contrato de adesão pode criar por conta que as empresas é, podem tratá-lo como uma imposição ao seu serviço.
2: É, isso acontece porque dentro do, do contrato de, de adesão existe uma hipossuficiência entre a empresa e o contratante e dentro disso se estipula que esse contrato ele não pode renegar direito fundamental e ele tem que respeitar todas as diretrizes do Código do Consumidor, tanto que, em caso de, de rescisão contratual ou em caso de algum tipo de violação de direito por parte do, da empresa que estipulou o contrato, que formou o contrato, é, a jurisprudência é de que você dê preferência ao contratante, não à empresa por conta da questão da hipossuficiência e que o contrato ele precisa ser redigido em uma linguagem simples para que o contratante ele consiga entender aquilo que ele está assinando por mais que ele não possa alterar, entendeu?
1: Bem, Arthur, muito obrigado pela explicação. Passo agora a palavra para a mestra em Direito na UFPE e professora da USP, minha grande amiga, Iris, que irá falar quanto ao momento da execução do contrato.
0: Muito obrigada pela palavra, meu amigo Júlio. E foi bem esclarecedor a fala do meu amigo Heitor de vida e de trabalho. Agora eu irei falar sobre quanto ao momento da sua execução do contrato. Que é basicamente o momento que que os contratos devem ser cumpridos. É algo bem simples e bem rápido. Dá para explicar de uma maneira bem clara. E ela é dividida em três partes. Execução instantânea, Na verdade, três tipos. Execução instantânea, diferida e quando o trato é sucessivo em prestações. Execução instantânea, como o nome propriamente diz, é consumo num só ato. Um exemplo disso é o pagamento à vista. Você faz o contrato, paga à vista, pronto, acabou ali. Eles consumam-se num só ato, consumam num só ato. A diferida, ela cumpre um só ato, o contrato, mas com prazo de entrega futuro. Um exemplo disso seria a entrega do objeto em uma data agendada. Por exemplo, quando você compra na, na Amazon, que você paga ali, mas você agenda quando você quer receber o tal produto. Existe essa função hoje nos aplicativos e nas lojas online. Outro exemplo, outro tipo, é o trato sucessivo ou a prestações, que basicamente seriam compras parceladas em 12 vezes, aquela questão do fornecimento de mercadorias. E um exemplo muito, muito comum é a locação. Quando você faz um contrato, por exemplo, de um ano de uma locação, mas você paga a prestação, você paga mensalmente. É um exemplo claro de trato sucessivo ou prestações. É algo bem simples mas que dá para tipo destrinchar ainda mais aquela questão das classificações dos contratos. E agora, para seguir falando desse assunto, eu vou chamar a minha amiga Lauren, que é nada mais nada menos que doutora em contratos pela UFPE, e ela vem falar sobre. O que você vem falar, Lauren? Chega
3: aí. Olá, aproveito para cumprimentar todos os meus colegas e você, caro ouvinte. É, doutora Iris, é, sobre o a, a seu questionamento, eu vou falar sobre os contratos é, em seus agentes. Existem quatro tipos, é, o personalíssimo, o impessoal os individuais e os coletivos, e agora vamos entender um pouco mais sobre eles. Os pe- o personalíssimo, ele é um contrato que apenas uma pessoa poderá cumprir o acordo. Então, por exemplo, se eu faço o contrato com a senhora Iris, então só você poderá cumprir esse contrato. Já o impessoal, são aqueles que eu posso é, acordar com uma pessoa, mas outras pessoas também podem cumprir com esse acordo. E aí, por falar nos individuais e os coletivos, os individuais, mesmo que seja um acordo coletivo, a vontade de cada um é considerada. A gente pode citar um exemplo como o contrato de formatura, que cada um vai personalizar esse contrato, mesmo que seja coletivo. E, por falar tanto em coletivo, vamos agora para... falar sobre os coletivos, porque eles, ao contrário dos individuais, correspondem a todo mundo. Então, por exemplo, se eu falo para todos os trabalhadores, gente, vocês só vão receber o 13º em novembro. Eu não posso chegar e falar, ó, Iris vai receber em dezembro, Ana Caroline vai receber em, em novembro. Não, serão todos. Então, os contratos coletivos, eles vão ser basicamente para os contratos laborais.
1: Bem, muito obrigada, Lauren, pela sua participação, foi esplêndido sua explicação, mas agora vamos para mais outra aula com a professora da UFPE e a advogada, minha grande amiga Rania, que vai falar quanto ao modo por que existem os contratos.
4: Primeiramente, agradecer por estar aqui e parabenizar todas as explanações feitas pelos grandes e exímios colegas de profissão. Julio, veja só, nós temos a classificação dos contratos quanto ao modo por que eles existem, podem ser de três tipos. Podemos citar o contrato principal, que a gente denomina ele com esse nome porque ele tem uma existência própria, ou seja, é um contrato que flui a partir da convergência de ambas as partes, tendo vontades comuns estabelecidas entre elas, e aí se estabelece uma relação jurídica que se origina com esse feito. Nós temos também os contratos que são chamados como acessórios, que dependem da existência de outro para existir, e ele contribui para a função do contrato principal. Ou seja, ele serve como uma garantia ou uma complementação a depender do tipo de caso que a gente vai estar lidando. E também, por último e não menos importante, nós temos os contratos derivativos, que configuram contratos novos que só vão existir em razões de existência de uma relação jurídica contratual ou seja, uma relação jurídica passada e vai ser derivado de outro contrato, pode ser principal, pode ser acessório, mas ele não vai se comunicar diretamente com o contrato principal, sendo premissa né, para que os os acessórios eles estejam ali trabalhando para que as partes elas estejam envolvidas nessa resolução.
0: Então, muito obrigada pela sua contribuição, Rania, foi muito esclarecedora, sério, e eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente entendeu bastante sobre o assunto, mas agora eu vou chamar para contribuir aqui para a nossa aula, minha amiga Ana Caroline, advogada especialista em direito administrativo, chega aí Ana.
5: Olá pessoal, é um prazer estar participando do Iuriscast, junto com o Is, junto com o colega Júlio e as demais colegas de profissão. É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as formas de contrato, que é algo muito basilar e de extrema importância para a gente debater hoje. É, primeiramente, os contratos solenes, eles devem seguir os ditames da lei, ou seja, há uma forma pré-determinada que a lei estipula para que esse contrato tenha validade, ou seja... É, se a lei determina que o contrato deve ser formal, por escrito, esse contrato deve seguir esse formato, senão ele vai ser anulado, conforme o artigo 166, inciso 5º do Código Civil. É, também, por outro lado, a gente tem os contratos não solenes, que são considerados informais, que dependem apenas do consentimento para a formação. Ou seja, não precisa ser escrito, pode ser a forma que aquelas partes desejarem. Até em uma conversa informal, esse contrato pode ser formulado. Não precisando também de interferência de funcionário público para registrar esse documento, como ocorre com o contrato solene. É, a gente também tem outra espécie de contrato, que são os contratos consensuais, né, que são constituídos pelo acordo da, da vontade das partes. Ou seja, não depende da entrega de um objeto, nem de nada disso, para efetuar esse negócio jurídico. Ou seja, em uma conversa só, como uma compra e venda, onde você determina um preço de um produto e aquela outra pessoa concorda com esse valor, ali você já está gerando esse contrato consensual. E, por fim, a gente também tem os contratos reais, que, nesse caso, necessitam da entrega do objeto para poder efetuar aquele negócio. E, além disso, claro, tem que ter o consentimento das duas partes para poder efetuar esse contrato.
0: Perfeito, Ana. Foi muito esclarecedor. Obrigada pela sua participação. E a gente encerra o primeiro episódio do Juriscast aqui. Muito obrigada para quem ouviu, quem ficou até o final. E é isso. Obrigada pela participação de todos.
1: E até mais.